0: Diese Zwischenmahlzeiten sind wirklich für den Körper ein Supergau. Das ist so, als wenn wir immer am Fließband stehen würden, denn Darm und Magen arbeiten dann am Fließband. Sie müssen immer etwas tun. Keine Pause. Fit und gesund. Mit Professor böse Mehr über den eigenen Körper erfahren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Mein Name ist Anja Mattis und ich freue mich, dass ihr uns wieder zuhört. Sag mal Ingo, es ist noch relativ früh am Morgen. Mhm. Wann hast du denn das letzte Mal gegessen? Und weißt du noch, wie viele Mahlzeiten du gestern zu dir genommen hast?
0: Ja, das weiß ich. Das heißt, ich habe gestern gegessen so gegen 18.30 Uhr, 19 Uhr. Eine Kleinigkeit, weil ich esse abends immer relativ wenig, wenn ich nicht unterwegs bin. Und gegessen habe ich gestern zweieinhalb Mal, würde ich sagen. Gestern Abend eine halbe und gefrühstückt habe ich ordentlich und dann ein anständiges, gutes, leckeres Mittagessen. Heute Morgen hast du auch schon ein Frühstück zu dir genommen? Ja, ich gehe nie ohne Frühstück aus dem Hause. In der Regel esse ich ein Müsli aller la Frohböse sozusagen mit unterschiedlichen Bestandteilen mixe ich mir also alles selber zusammen und das habe ich jeden Morgen.
1: Ich gehe ja auch nicht ohne Frühstück aus dem Haus und obwohl ich inzwischen von dir weiß, dass es bei der Ernährung auf Abwechslung ankommt, ist bei mir wahrscheinlich aus Bequemlichkeit äh, doch immer wieder das Gleiche auf dem Teller.
0: Mhm. Machen ja die meisten. Ne? Das ist, ist ja so, wenn sie einkaufen gehen, dann greifen sie immer ins gleiche Regal. Und ja, auch morgens, ich kenne das ja auch, wenn ich in Hotels bin, dann suche ich auch immer nach dem gleichen Ding beispielsweise. Und das ist, findet man sich zu Hause. Man hat immer Erdbeermarmelade zum Beispiel. Niemals eine Kirsche oder eine andere Variante. Immer muss es die Erdbeere sein. Und, und und und. daran sieht man schon, ja, man ritualisiert das Ernährungsverhalten. Und das ist eben nicht gut. Denn auch der Magen-Darm-Trakt, unser ja, Geschmacksempfinden, braucht schon mal ein bisschen Stimulus. Und der Stimulus ergibt sich natürlich daraus, dass ich auch schon mal Dinge esse, hm, die ich sehr selten vielleicht auch gegessen habe oder noch gar nicht kenne. Heißt also auch ein Training davon, Variabilität. Nennen wir das ja. Das ist auch gut für Magen und Darm.
1: Ja, Stichwort Variabilität. Ich trinke immer noch morgens meinen Kaffee, mhm. obwohl ich das ja in den Folgen zuvor von dir erfahren habe. Den brauche ich gar nicht
0: morgens. Erklär doch mal, warum nicht? Ja, die meisten sagen ja, dass man Kaffee zum Wachmachen braucht. Die brauchen wir Kaffee. Und das wissen wir, dass wissenschaftlich betrachtet das nicht belegt ist. Denn viel wichtiger ist das Hormon, was dich morgens wach macht. Der Kaffee würde dich nicht hochholen, sondern die hormonellen Prozesse, da ist es insbesondere natürlich das Kortison, das Wachmacherhormon, das gute Launehormon am frühen Morgen entscheidend dafür. Und wenn man das mit dem Kaffee, mit der Kaffeewirkung vergleicht, dann ist das wirklich minimal, was der Kaffee für eine Wirkung hat. Also morgens zu Wachmachen braucht man ihn nicht, außer für den Kopf, der sagt, hm, hat mir gut getan oder für den warmen Bauch. Viel wichtiger ist der Kaffee so in der zweiten Phase des Morgens, des Vormittags, so gegen 10, gegen zwischen 10 und 11, wenn so ein bisschen die Funktionen so nachlassen wieder, wenn man ein bisschen müder wird, dann trinkt man den richtig guten Kaffee. Okay, ich weiß ja von dir, das ist ja keine Doktrin, sondern eine
1: Empfehlung, die ja. ich kenne. Ich bin ja vielleicht kaffeesüchtig. Wieso? Gibt es sowas? Mhm. Nein, weil ich morgens wirklich immer meinen Kaffee
0: trinken möchte. Nee, wenn du doch mal einen trinkst, ist das doch schön. Also in Kaffeesucht ist das noch nicht. Denn ich glaube, du könntest auch ohne. Das tut dir einfach gut und du brauchst das. Rituale geben einfach Sicherheit. Man weiß, es tut einem gut, das braucht man. Und das hat nichts mit Sucht zu tun. Das ist einfach nur ein Ritual, an das man sich gewöhnt hat. Sucht ist, ja, wenn daraus körperliche... Reaktionen entstehen würden. Entzug im weitesten Sinne, wenn du es denn mal nicht tust. Und da bin ich mir sicher. <lacht> nee, <lacht> das hast du doch nicht.
1: Gut. Ich bin übrigens die Einzige aus der Familie, die in der Woche ihr Frühstück braucht. Alle anderen können gut und gern darauf verzichten. Als meine Kinder noch zur Schule gingen, habe ich sie quasi dazu gezwungen, zu frühstücken. Mhm. Und jetzt sind sie aus dem Haus. Jetzt habe ich die Kontrolle über sie Vollends verloren.
0: Aber hast hast du sie nicht so geprägt, dass es trotzdem funktioniert? Ja, das ist die Frage. Es
1: ist mir <lacht> offensichtlich nicht gelungen.
0: Das war zu viel Druck. Ja, vielleicht wird das Frühstück von mir ja auch zu hoch bewertet. Ja, das würde ich nicht so sagen. Denn wir haben ja eine Autobahn des Lebens, so kann man es ja beschreiben. Und die Autobahn des Lebens heißt ja letztendlich, dass wir... Leistung erbringen müssen. Eins muss ich sagen, es muss nicht direkt, wenn ich morgens um 6 Uhr aufstehe, um halb sieben das Frühstück auf dem Teller sein. Aber innerhalb der ersten zwei Stunden des Vormittags sollte schon ein Frühstück sich irgendwo finden. Denn natürlich brauche ich auf der Autobahn des Lebens Energie. Und sonst komme ich natürlich dort nicht klar. Und wir müssen ja wissen, dass wir am Vorabend, wenn wir es denn richtig machen, da kommen wir ja später nochmal zu, eben die Energie am Abend reduziert haben. Die brauche ich ja halt tagsüber für den Energiestoffwechsel. Und wenn ich das richtig mache, dann starte ich morgens in den Tag energiegeladen. Und das heißt mit einem Frühstück und das muss angereichert sein mit einigen Energiequellen, wie zum Beispiel Kohlenhydraten oder Fetten.
1: Ich wiederhole noch mal für meine Kinder, den Tag energiegeladen starten. Genau.
0: Das ist es. Ja, ja, das das es. Das und das ist ja, das brauchen wir ja alle, so richtig vital. Und wenn wir Leistung erbringen wollen und auch können, dann ist ja der Morgen die ideale Stunde dafür. Und das heißt also, da brauche ich schon ein bisschen Energie.
1: Ja, biorhythmisch essen und trinken, darüber sprechen wir heute. Doch bevor es um die Ernährung geht, erst einmal die Frage, was ist eigentlich der Biorhythmus?
0: Der Biorhythmus ist bezogen auf die Körperfunktion, ein Rhythmus, der bestimmte Schwerpunkte setzt, grob unterteilt beispielsweise. ist Es so, dass wir ja sehr stark durch das Licht getriggert werden. Das heißt also, wir unterscheiden Tag und Nacht und das bedeutet also, dass wir in einer Phase sind, wo wir Ruhe haben, wo viele Stoffwechselfunktionen runtergefahren werden und andere hochgefahren werden. Und am Tagesverlauf, auch das kennen wir, gibt es rhythmische Veränderungen. Nach der ruhigen Nacht stehen wir auf, weil Biorhythmus uns dazu zwingt, aufzustehen, hoffentlich. Und zum Zweiten, dass dann bestimmte Prozesse auch im Laufe des Tages sich immer wieder verändern. Ich bin leistungsfähig zwischen 10 und 11, besonders wach, aufmerksam konzentriert. Ich bin leistungsfähig zwischen 16 und 18 Uhr. Auch da habe ich große, große Performance, weil der Stoffwechsel bereits. In der Mittagszeit sacke ich immer so ein bisschen durch, wir nennen das oder Suppenkoma. So ein Na, bisschen nach, nach dem, kommen wir noch zu Da sprechen. kommen wir noch zu sprechen. Ja, daran erkennt man, es gibt Rhythmen im Bereich des Lebens, die man über Monate und Jahre, wie Jahreszeiten, aber auch Lebensphasen, das ist rhythmisch. Und zum Zweiten, das gibt es auch im Tagesverlauf. Und gibt sogar noch kleinteilige Rhythmen, die letztendlich so alle 100 bis 120 Minuten auflaufen im Körper. Und wo sitzt der
1: Taktgeber des der, Takt,
0: der Taktgeber ist letztendlich so, dass wir erst einmal das Licht als Taktgeber von außen haben. Und zum Zweiten wissen wir mittlerweile, dass die Chronobiologie, da hat es überhaupt vor einigen Jahren erst Nobelpreis für gegeben, weil so gut wussten wir das gar nicht, dass offensichtlich jede Zelle auch eine, eine Uhr hat, die so tickt. Und diese Uhr. Spannend. Ganz toll. ne? Das weiß also die Zelle offensichtlich. Okay, jetzt muss ich so agieren und jetzt kann ich ruhig bleiben. Also offensichtlich gibt es Taktgeber in jeder einzelnen Zelle, die den Rhythmus der Zelle auch beschreibt und die Aktivität der Zelle beschreibt.
1: Ja, dann hoffen wir mal, dass wir gerade in Höchstform sind.
0: Ja, es gibt ja sogar, ich weiß nicht, ob du das schon mal gelesen hast, es hat mal so Versuche gegeben, dass man auch Menschen, daran erkennt man das zum Beispiel mit der Zelltaktung, hat man komplett vom Licht ferngehalten. Man hat die also eingeschlossen. Und hat dann geschaut, okay, was passiert jetzt? Wann stehen die auf? Wann werden die wach? Wie machen die ihren Tag ohne Licht. Und man hat festgestellt, dass die trotz allem mit einem Rhythmus waren von etwa 24 bis 25 Stunden. Das war ganz, ganz fatal, ganz komisch. Und da haben wir gesagt, okay, da müssen wir mal näher reinschauen. Und dann hat man gemerkt, okay, die Zelle offensichtlich, die reguliert alles, ohne dass wir das bewusst angehen.
1: Okay, dann gibt es den individuellen Biorhythmus. Das heißt, du tickst? Genauso das heißt wie du. ich? Nee, nein,
0: nein. Bestimmt nicht. <lacht> nee, schau mal, das, geht doch, das wissen wir ja auch. Es gibt natürlich die Normotypen, das sind so 80 Prozent, die ticken einigermaßen gleich. Aber du hast doch in deiner Familie bestimmt auch Eulen gehabt, die morgens nicht aus dem Bett kamen, gerade Klar, die, die, die gerade die, 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 die <lacht> deine Kinder, das sind dann die Eulen, ja, die kommen morgens nicht aus der Falle und abends nicht wieder ins Bett rein. Und dann gibt es die Lärchen, dazu zähle ich übrigens, ja, morgens frisch, zack. Und ich bin dann ein Früh-zu-Bett-Geher, weil ich eben dann morgens wieder frisch sein möchte. Also das heißt, gibt schon Unterschiede von bis zu vier Stunden. Was übrigens ganz wichtig wäre, wenn man das mal berücksichtigen würde, bei Schichtarbeit zum Beispiel. Genau, überhaupt. Ja. Es ja. gibt bestimmte Strukturen, die eigentlich
1: etwas vorgeben, was möglicherweise nicht unserem Biorhythmus
0: gelegen ist, oder? Du Die Industrialisierung hat uns irgendwie reingezwängt in ein Korsett, was der Biologie nur bedingt entspricht. Ja. Ja, und das ist nicht gut. Das heißt, also alle mussten plötzlich mit der Stempel um 8 Uhr oder um 7 Uhr anfangen. Und da waren gar nicht viele in der Lage. Und vor allen Dingen war das auch nicht produktiv, weil sie waren noch nicht bereit, körperlich und organisch das zu tun. Oder sind es auch heute noch nicht.
1: Und gilt das auch für die Mittagspause? Ist, die ist ja auch überwiegend festgelegt zwischen, sag ich mal, 13 und 14 Uhr. ist eigentlich auch nicht angesagt. Nee, nee ich sch schau ich mal jetzt,
0: du bist eine Eule und ja. stehst wirklich erst später auf. Und deswegen finde ich diese Flexibilisierung der Arbeitszeit total gut. Und vor allen Dingen auch natürlich so ein bisschen auch so Zeitfenster für die Mittagspause. Insofern, ja, wird auch der Körper da in etwas gezwungen, sogar Stressoren löst das aus, was dem Körper nicht optimal gut tut.
1: Wenn ich so an meine erwachsenen Kinder denke, dann folgen sie offenbar einem ganz anderen Biorhythmus als ich. Verändert sich eigentlich der Biorhythmus im Alter?
0: Ja, also das ist insbesondere natürlich in jenen Phasen, in denen der Körper viel zu tun hat. Nehmen wir so Wachstumsphasen, gerade in der Pubertät, da werden Kinder ja plötzlich zu Jugendlichen und dann zu Eulen. Und warum liegt das? Ja, weil sie plötzlich eine ganz andere Belastungssituation auch im Körper haben. Das sind die großen Wachstumsschübe, ja gerade auch die Längenwachstumschübe. und die kosten wahnsinnig viel Energie. Und deswegen sollten wir es wirklich auch dementsprechend nicht so als negativ empfinden, wenn Kinder und Jugendliche das so machen, dass sie plötzlich viel länger im Bett bleiben wollen. Übrigens gibt es Bildungssysteme, die haben da schon darauf reagiert. Es gibt in England zum Beispiel so ein bisschen den Versuch gerade in der Oberstufe erst gegen 10 Uhr in die Schule kommen ja. zu lassen. Ja, das ja? sich meine Kinder gewünscht. Das die sich Macht man nicht Deutschland nicht, was aber schade ist. Dann kann man es ein bisschen ausdehnen, weil aber viel mehr das sogar dem biologischen Rhythmus der Kinder und Jugendlichen entspricht. Und nach hinten heraus, auch das wissen wir, verändert es sich ja auch. Das heißt, wir haben nach hinten heraus, sogar in der zweiten oder dritten Lebenshälfte, auch völlig andere Bedürfnisse. Da muss auch viel mehr repariert werden. Und deswegen ist auch häufig der Schlafbedarf nach hinten auch tagsüber viel größer, weil wir hier direkt Ressourcen wieder aufbauen müssen. Und deswegen ist der Mittagsschlaf zum Beispiel gerade. Für Seniorinnen und Seniorinnen gar nicht falsch, weil es ist schon Energie verbraucht worden, jetzt muss man wieder neu aufbauen und dann startet man wieder neu in den Tag. Das ist eine gute Nachricht für meine
1: Mutter, die ihr Leben lang Mittagsschlaf gemacht hat und es immer noch macht und manchmal,
0: glaube ich, ein schlechtes Gewissen hat. Nee, Weißt du, dass Sportler das auch machen? Viele Sportler machen den Mittagsschlaf. Das hängt damit zusammen, dass genau so ein bisschen Leistung wieder zurückgebracht werden muss. Und das passiert einfach, gerade wenn man hoch belastet war oder intensiv sich beansprucht hat, passiert das beim Mittagsschlaf natürlich wunderbar, weil der Schlaf ist Regeneration. Welche Signale deuten darauf
1: hin, dass der Biorhythmus aus dem Takt geraten mhm. ist?
0: Haben wir ja bei vielen, gerade bei Nachtarbeitern zum Beispiel, ne? da gerät ja alles aus dem Takt. Ja, plötzlich müssen sie nachts arbeiten, müssen Leistung erbringen. Und das ist natürlich Unruhe, Nervosität, schlechter Schlaf, nicht runterkommen. Das sind so die klassischen, erstmal psychosomatischen Beschwerden. Äh, körperliche Unruhe, Nervosität. Gestresst sein ist das plötzlich viel mehr Hunger haben. Wir wissen beispielsweise, dass Menschen, die dann äh, gestresst sind durch den wechselnden Rhythmus, viel mehr gereizt sind und dementsprechend viel mehr nach Nahrung auch lechzen. Auch ein typisches Phänomen. Klassisch finden wir hier viel mehr Übergewichtige beispielsweise, äh, die gestresst sind, als bei den Normotypen, die in einem normalen Rhythmus leben. Rhythmus ist also einer der wichtigsten ja, Rituale, die der Körper dringend braucht. Den kann ich nicht umdrehen. Ich kann nicht plötzlich Tag zu Nacht machen. Das geht einfach nicht biologisch betrachtet. Das heißt also, Viele psychosomatische Beschwerden, insbesondere eben so wie Stress, ein bisschen zum Burnout kann das ja führen, Depressionen, depressive Verstimmungen, all das sind ganz klassische Themen, dass man gegen seinen Biorhythmus lebt. Nehmen wir mal das Thema Blutdruck oder nehmen wir mal Körpertemperatur oder das Thema Herzfrequenz beispielsweise, die verändern sich im Laufe des Tages. Und das sind die eigentlichen Signale. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Blutdruck messe, muss ich immer wissen, um welcher Tageszeit habe ich es gemacht, weil der verändert sich. Gleiches gilt für die Herzfrequenz. Oder gleiches, wenn du zum Beispiel deine Körpertemperatur misst, ist die abends völlig anders als morgens beispielsweise. Und, und, und. Das kennt man schon. Das sind die eigenen rhythmischen Dinge. Und daraus ergibt sich, was hat der Körper gerade für ein Bedürfnis? Ist er bereit, Leistung zu erbringen? Ist er aufmerksam, konzentriert, wach, hell? Oder ist er gerade in einem Trägheitszustand und da muss man sich auch einfach mal zurücklehnen und sagen, okay, im Augenblick ist es nicht so. Er will einfach gerade nicht, weil der Biorhythmus passt nicht dazu.
1: Was lösen ständige Zwischenmahlzeiten in unserem Körper
0: aus? Stress. Ja, Das hört sich erstmal komisch an, aber ist so. Wir haben ja in Köln ein wunderbares Wort, das heißt ja mümmeln. Ja, und mümmeln ist genau das Wort, was die meisten Menschen ja machen. Überlichen ein Tütchen rum, überall wird irgendwas zugeführt, weil wir haben ja Angst zu verhungern, wenn wir mal länger Zeit nichts essen. Und diese Zwischenmahlzeiten sind wirklich für den Körper ein Supergau. Das ist so, als wenn wir immer am Fließband stehen würden, denn Darm und Magen arbeiten dann am Fließband. Sie müssen immer etwas tun, keine Pause. Das ist genau das, was wir an sich von uns selber nicht wollen, keine Pause haben. Aber das muten wir unserem Körper zu, und dementsprechend heißt das, ja, er muss Dauerarbeit leisten und irgendwann ist er überfordert und hieß dann die weiße Fahne und macht gar nichts mehr. Das heißt, wir verlieren so ein bisschen unsere Sensibilität erstens dafür, was brauche ich, wie, wann, wo. Zweitens ist es so, dass wir den Körper überfordern, weil er möchte sich nicht immer dauerhaft mit Arbeit auseinandersetzen. Und Arbeit heißt Zerkleinerung von Nahrung. Also Pausen, 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 das ist das wichtigste Motto, wenn ich mich ernähre. Jetzt mal ehrlich.
1: Ich bin ja noch mit Frühstück, Mittagessen, Kaffee trinken... Brot aufgewachsen. <lacht> also ich frage ja mich manchmal, <lacht> wie, ob wir überhaupt etwas anderes getan haben als gegessen. Wie ungesund ist es eigentlich, wenn sich alles immer nur
0: ums Essen dreht? Ja, also wenn man das mal so kognitiv betrachtet und das Essen immer im Mittelpunkt steht, alle sozialen Gefüge ist, und ich kenne das auch. Nehmen wir mal das Thema Weihnachtstage. Ne? Da ging man vom einen Teller, um einem Tisch, wieder zum nächsten und, und genau. so, so ist es ja. Und letztendlich drehte sich alles nur, äh, was gibt es denn gleich? <lacht> und ähm, ja, das ist das ist natürlich nicht gut. Das ist in der Tat, wenn du mich fragst, ist es ungesund? Temporär kann man das mal machen. Aber wenn das Essen zum Mittelpunkt des Lebens wird, dann habe ich natürlich etwas falsch gemacht. Da verliere ich nämlich draußen ein bisschen die Wahrnehmung, was ist wirklich wichtig. Es ist, ähm, natürlich ist Essen wichtig, aber es ist mehr als Nahrungsaufnahme. Es ist ja Kulinarik und es ist natürlich auch soziale Kultur. Wenn man das sozial mal unter diesem Aspekt macht, häufiger etwas zu essen. Aber es darf niemals der Mittelpunkt des Lebens werden.
1: Wie genau sieht denn nun eine ausgewogene Ernährung aus, die sich an die Bedürfnisse des Organismus im Verlauf des Tages orientiert? Fangen wir mal mit dem Morgen an.
0: Wir haben ja vorhin einleitend schon mal gesagt, dass wir ein bisschen Energie brauchen für die Autobahn des Lebens. Und das ist auch die wichtigste Botschaft für das Frühstück. Ich brauche morgens eine gewisse Form der Energie. Wir haben ja große Makronährstoffe, das sind drei Stück. Kohlenhydrate, Fette und Proteine. Und der Körper braucht nicht immer alles entsprechend des Biorhythmus. Hat er verschiedene Bedürfnisse. Die wichtigsten Energieträger ist das Kohlenhydrat und das Fett. Übrigens ist das Kohlenhydrat nicht so böse, wie es immer ja, so gesagt wird. Ja, ja, wird, ja, wollte ich gerade ja? das sagen. Nein, es ist, ist, ist nur eine Frage der Qualität und der Quantität. Und wir nehmen einfach zu viel davon zu uns. Aber ansonsten ist das wichtig. Und auch der Zucker ist nicht unwichtig in einer richtigen Dosis. Also Kohlenhydrate, Fette und Proteine. Wichtig also morgens, energiegeladen heißt... Kohlenhydratreich und fett angepasst zu essen. Gute Fette, gute Kohlenhydrate, damit morgens in den Tag starten, bereitet mich einfach für die Aufgaben des Tages viel besser vor, als wenn ich morgens nur mit einem Gemüsesäftchen und mit ja, vielleicht einer Weintraube starte.
1: Und was sind gute Kohlenhydrate am Morgen?
0: Hm, gute Kohlenhydrate, ich sag mal, was ich esse, ja. zum Beispiel Haferflocken. Haferflocken, mein Leben lang. Das ist ein, wirklich eine wunderbare Quelle, Urquelle der Vitalität, weil da ist alles drin. Aber grundsätzlich ist das auch gutes Brot. Warum denn nicht? Wir sind ja sowieso in Deutschland eine Brotnation. Das kann man nicht auf den Kopf stellen. Jetzt gibt's das nicht mehr. Also das Allerwichtigste ist, morgens eben mit guten Kohlenhydraten zu starten, wenn man denn die Auswahl hat. Und das bedeutet, ich esse Haferflocken jeden Morgen und andere essen gerne Brot. Dann sollte es aber wirklich vom Bäcker sein, am besten vom... Bäcker, der noch Handarbeiten macht, eine Manufaktur, wie man ja heutzutage Schwer sagt. zu finden. Ja. Schwer zu finden, aber wirklich, man kann es finden. Ist auch übrigens nicht teurer. Hier in Köln gibt es zwei oder drei, die das wirklich handwerklich noch machen. Und viel besser in der Qualität als das Industrieprodukt. Das selber backen. Ja, oder, oder sogar selber backen. Das ist auch gar nicht so schwierig. Und das Zweite ist natürlich auch dort darauf zu achten, wie schnell wird dieses Kohlenhydrat verarbeitet. Und das ist an sich das Qualitätsmerkmal. Heißt also... Wenn ich lange satt bin von dem Kohlenhydrat, dann ist es genau richtig. Man kann im Internet mal nachschauen. Es gibt da so den sogenannten glykämischen Index oder die glykämische Last. So heißt das. Da gibt es Listen, wo drin steht, Okay, wie lange braucht der Körper für die Bearbeitung dieses Kohlenhydrates. Und je länger er für die Bearbeitung braucht, umso besser ist es letztendlich, weil ich dadurch länger satt bin. Zucker, schnell verarbeitet, schnelle Energie, ist auch schnell wieder weg. Deswegen Gummibärchen ist irgendwann die Tüte leer, weil ich sie dauernd wegmümmeln muss. Aber esse ich ein gutes Vollwertprodukt beispielsweise, dann hat der Körper richtig Arbeit damit zu tun. Und das ist ein gutes Kohlenhydrat, weil es einfach länger, länger Energie und nicht so schnell komplette Energie überschüttet quasi in den Körper hinein.
1: Okay, haben wir mittags dann schon wirklich den Großteil der Energie verbraucht und müssen wir dann unbedingt nachtanken?
0: Sagen wir so, ich bin am Nachmittag eher dafür eine kleinere Portion. Lieber morgens, die größere Energiemenge, die ist nämlich nicht so schnell weg. Die bleibt schon uns lange, lange erhalten. Der Körper speichert ja auch und ich möchte ja auch, dass er auch mal an seine Speicher rangeht. Äh, denn auch das ist ja eine Möglichkeit. Er kann ja nicht immer nur alles vollladen. Nein, er muss auch verbrauchen. Deswegen, wenn ich morgens energiegeladen gestartet bin, ist es für mich viel wichtiger mittags, bunt zu essen, regional, saisonal, vitalstoffreich, mineralstoffreich, also denn auch die brauchen wir ja. Es gibt ja neben den Makronährstoffen auch viele Mikronährstoffe. Die brauchen wir, um bestimmte biologische, biochemische Prozesse im Körper zu stimulieren.
1: Und die Mikronährstoffe, bei denen ist es egal, wann wir sie zu uns das nehmen? Das ist
0: letztendlich egal, weil sie immer nur Beschleuniger sind. Natürlich ähm, gibt es immer auch so Kombinationen, aber die sind in der Regel im Körper gut gespeichert.
1: Sag noch mal kurz, was Mikronährstoffe, Mikronährstoffe sind.
0: Mikronährstoffe sind Mineralien beispielsweise. Die großen sind Natrium, Kalium, Kalzium und Magnesium. Und dann gibt es eben andere Mikronährstoffe, wie die Vitamine beispielsweise, die ich auch brauche, um bestimmte biologische Prozesse zu beschleunigen. Das heißt also, das sind Nährstoffe, die in den Prozessen der Biologie eingebunden sind. Und dann gibt es ja noch Spurenelemente, da brauche ich ganz, ganz wenig von. Sowas wie Jod, sowas wie Selen beispielsweise. Die sind nur in Spuren notwendig, aber alles wird gebraucht, um Verarbeitung von Nahrung zu ermöglichen. Das heißt also, ich nehme das Kohlenhydrat und dann werden andere Dinge einfach benötigt, unter anderem eben die Spurenelemente, um das zu verarbeiten und dem Körper bereitzustellen. So, und deswegen, die brauche ich ja auch. Und deswegen würde ich sagen, mittags Immer regional, saisonal und bunt, vielfältig, variantenreich. Da kann es ein Salettchen sein, da kann es äh, angereichert sein, auch mal so wie die mediterrane Kost. Gemüse beispielsweise oder auch mal mit dem Fisch oder ein Stückchen Fleisch oder wie auch immer man das so gerne möchte. Das ist so das, was ich mittags mache. Mit kleinere Portionen äh, Kohlenhydrate, aber sehr viel vitalstoffreich. Und da ist der Salat beispielsweise eine wunderbare Möglichkeit.
1: Dann vermeidest du auch das Suppenkoma
0: bzw. Schnitzelkoma. Ja, äh, was ist das? Ähm, genau wie du das sagst, dann ist ja die Müdigkeit nach dem Essen. Und auch wenn das komisch klingt, aber wenn du Nahrung aufnimmst, kostet dich das Energie. Weil der Körper muss nach einer Aufnahme natürlich arbeiten. Ja, er hat ja was zu tun. Er muss es ja zerkleinern, zerschnitzeln, zerschreddern, transportieren, lösen und so weiter und so fort. Und das kostet Energie. Und das macht er am liebsten natürlich, wenn er mit anderen Dingen nichts zu tun hat. Das heißt also, Leistung zu fordern, zum Beispiel im Arbeitsprozess, und gleichzeitig sich mit Nahrung zu beschäftigen, das geht nicht gut, das geht einfach nicht. Deswegen raubt der quasi die Nahrungszunahme, Energie für den Tag oder für den Nachmittag, weil Nahrung verarbeitet werden muss. Und das ist das Suppenkoma.
1: Und haben wir dieses Koma überwunden, können wir noch einmal ordentlich ranrauschen? Ja. Wann steigt denn die Leistungskurve am Nachmittag wieder?
0: Das hängt natürlich so ein bisschen davon ab, was du am Mittag gegessen hast. Wenn du eine ganz konsumierst ja, dann braucht diese ganz sechs Stunden fünf bis sechs Stunden in der Bearbeitung. dann bist du nämlich das wir du ja nicht, nur zur Weihnachtszeit. dann bist du zu Namitas nichts mehr in der Lage. Isst du aber eine schöne Bowl beispielsweise ein Süppchen oder ähnliche Dinge ja oder eine schöne Minestrone oder eben ein Salat. Am besten würde ich aber auch sagen eher Gemüse, weil Salat braucht auch übrigens Rohkost immer auch ein bisschen länger, auch drei bis vier Stunden. Deswegen würde ich Salat immer mittags essen, niemals abends. Genau aus diesem Grunde, weil Bearbeitungszeit hier notwendig ist. Das heißt auf der anderen Seite, ja, wir können leistungsfähig sein. Allerdings muss die Mittagsmahlzeit leicht sein. Und deswegen ist eine Suppe gerade oder so eine Bowl ideal dafür. Und dann bin ich meistens so gegen 16 Uhr wieder auf dem Zenit meiner Leistungsfähigkeit. Gut, und auch dann
1: sinkt die Leistungsfähigkeit wieder. <lacht> ja, zum Glück, wir müssen jetzt zur Ruhe kommen. Ja, genau. Und dann belohnen wir uns damit mit
0: einem opulenten Abendessen, mhm. oder? Ja, und genau das ist, ist ja verkehrt, ja? wie du schon sagst. Das kann man ja auch mal tun, muss ja auch mal sein. Ja, Das ist so ein bisschen auch das Problem, ähm, die aktuelle, ja, ich sag mal, Work 3.0, 3.0, Work 4.0 oder was wir so aktuell haben, setzt ja so ein bisschen auch das Zeichen, dass immer abends jetzt sehr viel soziale Kontakte und damit alles gemeinsam ja. gegessen und so, was ja auch oh, gut wir ist. Gehen schön
1: zum Italiener, ja, Pasta, genau,
0: Pasta, genau aber weißes das ist, Brot, ja, und dann, und dann auch zwei Gläser Wein oh. Wie Lebst du denn? <lacht> also du musst mal öfter zuhören hier. Da haben wir schon ein paar Folgen gemacht. Aber vom Grundsatz her äh, heißt das ja, äh, genau das ist falsch. Ja, Also deswegen ist abends wirklich früh, da gibt es große Studien übrigens, es gibt die sogenannten Blue Zones, ich weiß nicht, ob es schon mal gehört hast, es mhm. gibt die blauen Zonen in der Welt, so nennen wir die, wo wir erkennen, dass viele Menschen aufgrund ihres Ernährungsverhaltens lange leben, also Langlebigkeit, Longevity ist ja gerade auch sehr modern. Und daran erkennen wir, dass dort sehr früh abends gegessen wird, meistens gegen 18, spätestens 19 Uhr und meistens auch kohlenhydratarm, makronährstoffarm außer Proteine und vor allen Dingen auch kleinere Portionen, als wir es normalerweise von unserem großen Mahlmenüs oder Mahls kennen. Zusammengefasst gefragt, wann ist denn die Happy Hour am Tag? Moins. Also die Happy Hour würde, würde ich immer sagen morgens. Morgens muss man den Körper erstmal versorgen, deswegen gut in den Tag starten mit einem guten Frühstück, da spricht gar nichts dagegen. Viele sagen zwar, ist es typisch deutsch, ja, denn wenn ich in die Südländer schaue, die machen es ja ganz anders, richtig, sind aber anders anders geprägt. Man kann das nicht eins zu eins übertragen. In Spanien ist man ja im Sommer, was weiß ich, um 0 Uhr. Und in Italien geht man um halb zehn erst in die Restaurants. Problem ist allerdings, und das sehen wir ja auch in den, in den mediterranen Regionen und gerade auch in den südamerikanischen Regionen, die das ja genauso leben, dass dort beispielsweise Übergewicht wie eine Epidemie grassiert. Ja, wenn ich dann auf der anderen Seite nämlich tagsüber nicht viel Energieverbrauch habe, ist das ein echtes Problem. Grundsätzlich ist wirklich eine schwere Abendmahlzeit, eine große Abendmahlzeit, kontraproduktiv dem biorhythmisch des Stoffwechsels. Warum? Weil in der Nacht wird der Körper zur Baustelle. Und dafür braucht er Zeit. Er muss nämlich in dieser Zeit reparieren, restaurieren, renovieren, lösen, transportieren, alles abbauen, umbauen. Das passiert in der Nacht. Ich brauche übrigens, auch das ist eine wichtige Botschaft vielleicht, 80 Prozent meiner Energie des Tages brauche ich auch nachts. Für die Prozesse, die dort passieren. Aber es sind eben Aufbauprozesse und nicht Prozesse dafür, dass ich Energie verbrenne. Das bedeutet also, habe ich groß gegessen, gerade auch wie du sagst, das Ciabatta, viele Pasta und so, was der Mediterrane überhaupt nicht macht. Der Italiener ist Pasta mittags beispielsweise und nicht wie bei uns. Am Abend die große Portion, nee, da muss man schon darauf achten, wie, wie die das machen. Und die essen, auch die Spanier essen abends eben viel Fisch und Fleisch, Gemüse und eben keine großen Kohlenhydratenmengen. Das ist der große Unterschied zu uns. Und wenn man darauf achtet, denn das ist eine proteinreiche Ernährung, das braucht der Körper am Abend, heißt also, es spricht nichts dagegen, abends zu essen. Das Richtige in der Qualität und ich würde die Portion immer kleiner halten.
1: Warum wachen wir nachts nicht aufgrund von Hunger auf?
0: Weil der Körper, wie ich gerade schon mal beschrieben habe, völlig andere Bedürfnisse hat. Du hast ja auch kaum Durst in der Nacht, obgleich du ja acht Stunden nichts trinkst im Durchschnitt. Ne? Heißt also, dass den kennt man schon, der Körper hat unheimlich große Reserven, auch was Flüssigkeit betrifft und was Nahrung und Energie betrifft. Also das heißt also, das klassische Hungergefühl ist letztendlich ja ein erlerntes Gefühl heutzutage. Also das heißt, wir sind getriggert durch irgendetwas. Und das ist so das Grundproblem. Ansonsten Hunger... So richtigen Hunger kennen die meisten Menschen ja sowieso gar nicht mehr, weil wir leben ja im Schlaraffenland. Und übrigens hat das Magenknurren auch nichts mit Hunger zu tun. Das, ja. wird, das wird ja immer gerne so angenommen. Nein, das ist eine klassische Peristaltik, Bewegung des Darms. Peristaltik, Ja, so heißt das, ist das. Schw schweres bitte. Wort. Das, das, das ist, ist der Begriff der, der Bewegung des Darms, so im weitesten Sinne. Und so nennen wir das, wo dann ist eine Muskelbewegung, quasi eine unwillkürliche Muskulatur bewegt äh, den Darmbrei dann voraus. Das ist das, was man da hört. Und wenn da auch ein bisschen mehr Leere drin ist, dann knurrt das ein bisschen. Das bewegt sich einfach nur und das ist alles. Also hat nichts mit Hunger zu tun übrigens. Stimmt das wirklich? Auch beim
1: Trinken sollten wir ich uns muss mal eben was trinken, ja. Genau. Trink mal eben was, ich auch gleich. Auch beim Trinken sollten wir uns nach unserem Biorhythmus orientieren. Was heißt das genau?
0: Ja, das würde ich auch gerne als Botschaft immer wieder nach draußen tragen. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, wann man eigentlich trinkt? Und jetzt hieß ja alle wahrscheinlich die weiße Fahne. Weil ähm, das ist natürlich. In der Regel nicht der Fall. Aber wir haben auch einen Biorhythmus bezogen auf unseren Bedarf, was Flüssigkeit betrifft. Wir sind ja alle wie eine Gurke. Wir haben ja so 60 Prozent Wasser in uns, so ungefähr. Kinder ein bisschen mehr und im Alter ein bisschen weniger, weil Muskulatur ist ja das größte Bindeorgan auch für Flüssigkeit. Fett bindet zum Beispiel kaum Flüssigkeit, kaum Wasser drin. So, und dieses Gurkendasein hat eine große Bedeutung, denn Wasser löst, transportiert, reinigt und kühlt das sind die vier Hauptaufgaben der Flüssigkeit. Also und sollte uns nicht ernähren übrigens. Ne, Wie viele immer meinen, ich trinke ja alles. über. Nee, lass bitte. Ich dachte, nicht. du würdest dich von Wasser ernähren. Ja, aber das, das Wasser ist übrigens ein Lebensmittel, was ja Energie kostet, weil es muss ja transportiert werden, aufgewärmt werden. Also es ist nichts drin Aha. und es kostet Energie. Das ist das Schöne daran. Ja, also vor allen Dingen, ich führe über Flüssigkeiten eben keine Kalorien zu. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, was die meisten machen. Aber zurück zur Flüssigkeit insgesamt. Also wir sind wie eine Gurke. Diese Gurke hat eben die... Notwendigkeit eben versorgt zu werden, weil jede Zelle braucht Flüssigkeit. Und wir haben ja nur vier bis fünf Liter Blut, das schafft also nicht jede Zelle zu erreichen, also ist das das Wasser, was die Zelle ernährt. Und darin sind dann die Stoffe enthalten. Und umso wichtiger müssen wir also darauf achten, dass wir ausreichend Flüssigkeit haben, weil es ist für die Zelle wichtig. Wir merken es ja am Gehirn beispielsweise, wenn wir nur einen gewissen Flüssigkeitsverlust haben, dehydriert sind, wie wir dann so sagen, werden wir nicht mehr so aufmerksam, so konzentriert beispielsweise. Zwei Wasserverlust, das ist nicht viel, den wir häufig in der Nacht erleiden, gerade in den Sommermonaten beispielsweise, wenn wir ein bis zwei Liter ausschwitzen ja, und ausdünsten und ausatmen beispielsweise, führt schon dazu, dass wir morgens nicht mehr so leistungsfähig sind, wach sind. Deswegen immer morgens direkt am besten ein Glas trinken, um das Defizit der Nacht auszugleichen. Kopfschmerzen morgens, ganz häufig ein Grund für Wasserdefizit. Also, wer Kopfschmerzen hat, morgens nicht zur Tablette greifen, sondern bitte erstmal es mit einem großen Glas Wasser probieren. Ritual sollte immer sein, morgens 0,3 Liter in den Tag starten. Zurück zu Biorhythmus. Äh, kann ja mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ne? Ja, mach das mal. Weißt du, weißt du, wie der Alltag eines Kölners aussieht? <lacht> Fünf Tassen Kaffee morgens und zehn Kölsch abends. Mensch, hab ich im Brand. Ja, so, so sieht der aus. Das ist aber nicht biorhythmisch. Das würde ja bedeuten, dass die meiste Flüssigkeit abends benötigt wird. Aber wie ich gerade schon mal gesagt habe, schau mal, acht Stunden trockene Nacht verlangt einfach, dass morgens viel Flüssigkeit in den Körper hineinkommt. Heißt also, biorhythmisch wäre... Ein Großteil des Bedarfs von gut zwei Liter, insbesondere so ungefähr, in den ersten Stunden des Tages zu konsumieren. Also mittags sollte 60 der Flüssigkeit schon wieder zurückgeführt werden. Wer hätte das gedacht? Jetzt
1: wissen wir, dass es für unsere Gesundheit und unsere Leistungsfähigkeit entscheidend ist, wann und wie viel wir essen und trinken. Kommt es denn auch darauf an, wie wir essen
0: und trinken? Ja, natürlich. Langsam, ruhig, kontrolliert, mit großem Geschmack. Also nicht im Gehen. To-go ist für mich eine ganz furchtbare Mentalität. Ich merke doch noch nicht einmal, was ich dann konsumiert habe. Das heißt, ich sollte schon sehr bewusst essen, bewusste Nahrung aufnehmen. Ich kann, kann mir doch nicht vorstellen, ich würde doch niemals ein Italiener machen. Einen Kaffee to-go wurde in einem Plastikbecher. Ja, überhitzt dich vollschlabberst und den dann im Gehen noch zu trinken. Nein, du setzt dich doch auf ein Mäuerchen mit einer Porzellantasse und trinkst den Kaffee. So muss es doch sein. Das Gleiche gilt ja fürs Essen auch. Wenn du im Gehen mal eben so etwas wegzischt, ja, das merkst du doch gar nicht. Und insofern bleibt nichts hängen. Heißt also, langsam und bewusst zu essen heißt, sich an den Tisch zu setzen, Messer und Gabel zu nehmen und dann dementsprechend auch vielleicht sogar sozial ohne dass man Arbeitsgespräche führt. Nein, einfach lockere, nette Gespräche führt. Ein bisschen kulinarisch angehaucht. Das ist doch Essen. Wie entscheidend ist das Kauen? 35 Mal, hat meine Oma immer gesagt. Ja, ja find äh, ist, ich auch. Ist, ist, ist was viel. Äh, aber natürlich, äh, weil wir müssen wissen, die Bearbeitung der Nährstoffe beginnt ja schon bereits im Mund. Und das merken wir beispielsweise daran, wenn ihr darauf achtet, wenn ihr mal Brot kaut und ihr macht das etwas länger, dann werdet ihr merken, da kommt das ein Enzym zum Tragen, die Amylase, und diese macht das Brot plötzlich süß. Und dann erkennt man schon, erste Verarbeitungsprozesse sind schon unterwegs. Heißt also, Kauen entlastet Bagen und Darm. Weil dann eben der Brei schon ein wenig ja vorbereitet wurde durch Stoffwechselprozesse bereits im Mund.
1: Ein kleines Fitnessprogramm, das Kauen. Deswegen komme ich gleich zu unserer Übung zum Schluss.
0: Let's Fitness. Die kleine Übung für zwischendurch.
1: Gibt es eine Übung, die dafür sorgt, dass wir ganz schnell wieder aus einem Tief rauskommen? Ja,
0: also ich würde das Fenster aufmachen und relativ schnell mal einen kleinen Lauf oder Sprint versuchen. Ja, Das heißt also Fenster auf viel frische Luft atmen, wieder Kühle auf den Körper reinlassen, um abzukühlen, weil auch das macht frisch, wissen wir ja alle. Und dann eben durch leichte Laufeinheit, vielleicht sogar einen leichten Sprint, alle Körperfunktionen wieder hoch zu pushen. Ja, macht uns einfach wieder wach und vor allen Dingen sorgt es für bessere Durchblutung, insbesondere in jenen Strukturen, ja wie das Gehirn beispielsweise, was da total von profitiert. Ein Sprint im Stehen. Ein Sprint im Stehen. Aber bei offenem Fenster, das macht wach und frisch.
1: Vielen Dank. Beim nächsten Mal sprechen wir über unsere Kleidung. Oh. Was tragen wir am besten beim Sport? Ah, modisch oder funktionell? Das ist hier die Frage.
0: Ja, das ist bei dir eins, oder? <lacht> ich hoffe ja. Und jetzt laufen wir mal los. Bleibt fit und gesund. Das war Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der Hörzu. zu. Jeden zweiten Montag eine neue Episode.